0: Ahoj, tady Olda vítám vás u dnešního podcastu nebo videa, pokud se díváte na YouTube. Dneska bych chtěl začít sérii o tom, jak přivést pohyb do svého běžného života. Tahle série vzniká na základě newsletteru, který jsem napsal před nějakou dobou a rozhodl jsem se předělat je i do tohoto formátu, protože to je téma, který neustále řeším se svými klienty, řeším ho s lidmi, co mi píšou na Instagramu. A všude možně jinde, protože v dnešní době víme, že se chceme hýbat, že pohyb je zdravý, že máme mít nějakou fyzickou aktivitu. Tohle všechno chápeme, ale častokrát je problém zařadit ten pohyb do našeho života. Jsme vytížení, máme práci, máme rodinu, máme jiné koníčky a... Pro někoho ten pohyb nemusí být ta nejvíc naplňující věc na světě, což všechno chápu a právě proto jsem chtěl dneska se podívat na pár způsobů, nástrojů a věcí, které vám v tomhle pomůžou. To bude v podstatě zaměření celé té série na několik dílů. V dnešním díle si uděláme takový úvod, kde zhrnu proč se hýbat, proč je to těžké a dám nějaké úplně základní typy, které můžete použít právě... Teď a myslím si, že tohle základní pochopení vám velmi pomůže ve vaší cestě dál. Takže je to velmi důležitý téma a pro mě osobně je to věc, kterou taky sám řeším. Ačkoliv to může zní divně, protože jsem trenér, většina lidí si myslí, že když děláte trenéra, takže se hodně hýbete, což bohužel od určitého bodu není pravda. Ano, já jsem s klienty, občas se s nimi rozcvičím, ale většinu času stejně sedím, stojím, pozoruju, věnuji se tomu klientovi, dávám mu rady a tak dále. Do toho chystám tréninky, do toho další spousta věcí, které nejsou vidět, ale jsou strašně důležité. Administrativa, marketing, další tyhle ty věci v podstatě, to co si nikdo neuvědomuje, že bude dělat, když si říká, jo, já bych chtěl být trenér. Takže být trenér pro mě osobně je stále více sedavý zaměstnání. Takže takovou oklikou jsem se dostal k tomu, že tyhle problémy řeším sám. A v podstatě ten newsletter a teď i tyhle videa a podcasty vznikly stejnou měrou pro mě, jako pro vás. Abych si to zhnul, abych si to dokázal uh, utřídit, abych si nějakým způsobem... Vybral a dal dohromady věci, které mě pomohly a myslím si, že můžou pomoct i vám. A rozhodně bych doporučoval si ten pohyb udržet, i když třeba vás ten život semele, i když cítíte, že to máte v práci hodně a je hrozně jednoduchý říct si OK, kašlu na to půjdu zítra, kašlu na to půjdu za týden. Protože všichni víme, že pokud na ten pohyb rezignujeme na nějakou chvilku. Tak z té chvilky se velmi lehce stane dalších 10 let, což je škoda. Protože si myslím, že udržet si pohyb nese obrovské množství výhod, nejenom pro náš, dejme tomu, fyzický život, pro naše fyzické zdraví, ale i pro naši produktivitu, pro naše psychické zdraví, pro naši pohodu a tak dále. Takže proč se hýbat? To je naprostý základ a to je věc, kterou by se měli pochopit. Zmínka o tom, že pohyb je důležité, je v podstatě součástí každého článku, kde se nějakým způsobem otírají o zdraví. Už je to taková mandatorní součást někde v růžku, buď na začátku nebo na konci. Čtete třeba o kolagenu nebo o kloubních suplementech, o tom, jak si udržet klouby do stáří, to jsem četl nedávno. A vždycky je tam taková maličká zmínka důležitý je aktivní styl života a potom se píše další dvě stránky o suplementech, další dvě stránky o nějakých lázních a podobných věcech, což samozřejmě je cool, ale o, za tu dobu, co to posloucháme, tak přirozeně máme tendenci tyhle ty opakující se věci brát jako nějakou samozřejmost, samozřejmě se máme tendenci je vyřazovat ze svého života. Vyřazovat tu informaci z toho o, z té naší pozornosti a Pomalu pozoruju, že lidi si přestávají uvědomovat, jak moc je pohyb důležitý a pochopení toho, co všechno, fyzická aktivita pro náš život znamená, je podle mě první krok k tomu, abychom si dokázali nastavit rámec a nastavit si svůj život trochu okolo té fyzické aktivity a ne to brát jako ten kousek v rohu, který si odškrtneme, aby tam byl a bylo to ready. V podstatě, kdybychom to brali statisticky, co má větší vliv třeba na zdraví kloubů, v případě toho článku, který jsem četl, tak ten pohyb by měl zabírat 95 těch stránek v časopise a právě ty kloubní výživy, různé další věci by měly být někde tam v rohu, jako zmínka pro některé lidi, pro který to může být specificky dobrý. Pohyb je strašně důležitý. Je to věc, která je naprosto zásadní pro naše fyzický a psychický zdraví. Není to bonus, díky kterému budete vypadat dobře nebo spálíte více kalorií, což je úplně šílená analogie, používat pohyb jenom na to, abych spálil víc kalorií, jde o naprosto základní předpoklad ke zdraví. Nároky pohybu, to znamená to, že. Klademe nároky na své tělo, jsou přímo napojené na regenerační a adaptační systémy celého organismu. V podstatě, pokud chceme růst, pokud chceme regenerovat, pokud chceme budovat nějakou kapacitu svalovou, plíce, srdce, mozek, tak se musíme hýbat. To samé zažívání a to samé, a to si často neuvědomujeme, je psychika. Psychika je strašně moc napojená samozřejmě na fyzické zdraví a ten pohyb ovlivňuje i naše psychické zdraví, jak nepřímo skrz to fyzično, tak přímo skrz různé neuroprocesy a různé hormonální změny. Které právě vedou k vyrovnanějšímu psychickému zdraví. To jsou všechno věci, které jsou dokázané, a není to žádný vůdů, není to žádná ezoterika, je to jasně daný fakt. Je dobrý zamyslet se nad tím, proč to tak je, proč je pohyb tak důležitý pro nás jako lidi, protože spousta zvířat ten pohyb má, ale nepotřebuje ho v takové míře, aby byly zdraví. Například primáti, šimpanzi, gorily a tak dále, tak se hýbou velmi málo. Kdo jste někdy viděli šimpanze v zoo, gorilu v zoo, tak víte, že se úplně nepředřou ani v přírodě. To není o moc lepší. To je typické taková miskoncepce, že vlastně ty zvířata jsou v zoo, tak proto se válejí, protože toho nemají co dělat. Šimpanzi tlupa putuje, když už putuje, nějakým tempem kilometr dva za den. Jo? Je to strašně málo pohybu. Ano, jsou tam nějaké periody velké aktivity, ale hýbou se velmi málo. U lidí je to naopak. My potřebujeme se hýbat velmi hodně, ne moc intenzivně, ale velmi hodně, abychom byli zdraví. Proč? V podstatě odpověď, jak už jsem hodněkrát řešil tady v tom podcastu, se nalezá v naší evoluční historii. Jakmile jsme se přesunuli z pralesu na savanu, tak najednou bylo velmi náročné získat potravu. Museli jsme vynaložit hodně energie, abychom získali nějakou potravu a samozřejmě jsme se adaptovali na to, že musíme šetřit energii. Náš organismus je energeticky extrémně efektivní. Máme tukový zásoby například a taky máme selektivní adaptaci. To znamená, že se adaptujeme jenom na to, s čím se setkáváme. Budujeme jenom ty kapacity, pro které se v našem prostředí vyskytují nároky. Jinými slovy, věci, které nepoužíváme, tak ztrácíme, a věci, které používáme, tak, dejme tomu, získávají na síle. Typický příklad, který každý z nás, jsou ty svaly. Pokud budu posilovat, vyrostou mi svaly. Pokud se na to potom vykašlu a ty svaly nebudu vůbec používat, tak ty svaly postupně, pomalu, ale ztratí se. Pokud tomu dodám nějaký opačný stimul, například, Nejdřív si vybudu velký svaly a potom začnu najednou jenom běhat dlouhý zálenosti. tak ten organismus si řekne, aha, svaly nejsou potřeba, přebytečná energie, zbytečně moc, energie na jejich udržování a ty svaly se ztratí, rychle a budeme nějakou aerobní kapacitu a tak dále. Tohle to je selektivní adaptace a je to věc, která je vlastní nám lidem a která nám umožnila v podstatě se adaptovat na každé prostředí. Takže to není o tom, že bychom byli nějaký horší tím, že si nedržíme ty kapacity, naopak je to velmi dobrá vlastnost pro přežití v situaci, kdy je málo energie a kdy se potřebujeme přizpůsobovat na různé uh, nároky. Bohužel dneska samozřejmě je to obráceně, my jsme v prostředí, kde máme obrovské množství energie hnedka dostupný, ale naše tělo ještě nedostalo ten oběžník. Naše evoluce nedohnala tu revoluci, kterou máme, protože se bavíme o deseti tisících a statisících letech vývoje versus to, že posledních sto let máme nějaký blahobyt. Jo, to je nepoměrná doba a je velmi těžké, aby ta evoluce to nějakým způsobem dohnala. Takže úplně jednoduše řešeno, jsme kvůli tomuhle odsouzeni k pohybu, protože naše tělo potřebuje ten stimul, potřebuje ten stres, aby si udržovalo zdravou kapacitu všech který máme, včetně mozku. Zajímavá otázka, když je teda pohyb tak zdravý, proč jsme líní? Tohle je super paradox a těch paradoxů je v naší biologii spousta. Například vysoce kalorická strava. Proč vyhledáváme vysoce kalorickou stravu? Můžeme se po ní utlouct, i když pro nás není dobrá. A tyhle paradoxy zase... Vychází z evoluce. Z toho nesouladu energie, kdy dříve jsme měli málo energie a velké energetické výdej, dneska máme nutný energetický výdej téměř žádný, ale máme obrovské množství energie. To znamená, lenost zase v tom kontextu dřívějšího života byla velkou výhodou. Protože líný člověk nedělá žádný zbytečné věci, neplítvá energií. A taky v určitém ohledu se říká lenost je matka invence. A platilo to pro naše předky velmi. Nebyla to lenost v tom smyslu, že já mně se nechce nic dělat, radši vymyslím luk, ale bylo to o tom, že aha potřebuji získat nějakou potravu, ale když budu lovit tohle zvíře konvenčním způsobem, tak velmi pravděpodobně nejenom, že ztratím energii, ale pravděpodobně ztratím život. Jak to můžu udělat líp a v průběhu generací a generací a generací jsme přišli k těmhle nástrojům. Takže to není lenost jako nutně morální poklesek. A upřímně řečeno si myslím, že pokud budeme lenost v oblasti pohybu brát jako morální poklesek, tak bude velmi těžké se někam dostat i s tím pohybem v běžném životě. Protože si neustav- půjdeme sami proti sobě. Z věci, která je přirozená, to znamená, chci šetřit energii, chci uh, se hýbat co nejméně, když nemusím. Uděláme něco, co je náš morální problém, ale tak to ve skutečnosti není. Je to jenom o tom, že naše prostředí a naše uh, primární nastavení našeho organismu uh, nesouhlasí jedno s druhým. Jo? Naše prostředí je úplně jiný, než to, na který jsme byli. Nastavený. Takže je potřeba z tohohle se trošku o, vyléčit a neříkat si, jak jsem hroznej, že se nechci hýbat, že jsem línej, ale brát tu lenost jako součást toho, že jsem člověk a jako vodítko k tomu, o, co s tím můžu dělat. Jo, Být líný je přirozené, ale to neznamená, že musíme poslouchat svoje tělo a vykašlat se na pohyb. Protože naše tělo je nastavené na doby, kdy celé prostředí fungovalo úplně jinak. Takže to je takový první krok. Pochopit, že nechuť do pohybu není morální poklesek, ale je to věc, kterou musíme počítat a musíme nějakým způsobem využít jiný věci, které máme. A máme velmi dobrou věc, protože podle mě druhá věc, kterou můžeme využít, je tu evoluční historii otočit samou proti sobě. Využít další schopnost, kterou jsme si přinesli z toho energeticky náročného prostředí a to je schopnost tvořit návyky. Návyky o, jsou v podstatě zase o, zefektivnění určitých opakujících se činností, šetříme energii, nemusíme všechno vymyšlet, máme návyky a díky tomu, že jsme schopni vědomně tvořit návyky, dokážeme o tom přemýšlet a říct si, který návyk by pro ně byl dobrý, třeba návyk pravidelně se hýbat tak uh, nám to pomůže proti tomu našemu v uvozovkách přirozenému nastavení. Takže to není o tom, že já musím mít obrovsky silnou vůli, abych se mohl začít hýbat. To je další mýtus, kterým si neděláme dobrotu, protože když všechno budeme nechávat na silné vůli, tak ve chvíli, kdy budeme unavený, tak jsme v čudu. A je to přirozený. Vůle je svál a vůle je zdroj, který se dá svým způsobem vyplejtvat. Když se bavíme o disciplíně, tak podle mě se nebavíme o vůli, nebavíme se o tom, že já zatnu ten sval a udělám to, i když se mi nechce. Když se bavíme o disciplíně, tak se bavíme o nastavení života a návyku tak, abych ten sval musel používat, co nejmíň. Takže to je velmi důležitý a to je ten směr, kterým se budeme ubírat v dalších dílech. Teďka zásadní otázka, co můžu udělat právě teď. Hodně jsem mluvil teoreticky do teďka, takže bych chtěl uh, uvést nějaké praktické věci, které vám můžou pomoct a které mě pomohly udělat první kroky a přinést ten pohyb do života. Za prvé je dobrý zamyslet se nad jednou věcí a to je, proč jsme se hýbali dříve. Dřív pohyb sloužil dvěma základním potřebám. Byla to nutnost, to znamená, museli jsme si obstarat věci, museli jsme si obstarat potravu, museli jsme si obstarat vodu, Přesunout tábor, něco vyrobit a tak dále. Druhá věc byla zábava. A tyhle ty dvě věci jsou, byly primární důvody, proč jsme se hýbali. A tyhle ty dvě věci na nás budou velmi dobře fungovat i dneska. Takže se zamysleme nad tím, jak můžeme z pohybu udělat nutnost, což v dnešní době, pokud nemáte fyzickou práci, bude těžké. A nebo jak z toho pohybu udělat zábavu. A tady už těch možností máme mnohem víc. Jo, to znamená, zamyslím se nad tím, co by mě bavilo. Co by mě bavilo a jak by mě to bavilo. To znamená, OK, chci uh, hrát nějaký týmový sport. Pro někoho jiného to může být naprostá noční mura a chce sám běhat se sluchátkama. Pro někoho dalšího může být pohyb to, že vezme uh, kamarády na procházku, si o věcech a projdou se. Super. Jo, ale najít si v tom svoji zábavu nebo svoji nutnost. To je první zamyšlení, který už vám hodně otevře možnosti, jak se posunout dál. A trošku to otevře podle mě i takovou tu klasickou otázku, co mám dělat, co je nejlepší. Nejlepší pro začátečníka podle mě je to, co ho bude bavit. Takže pokud vás něco baví, pokud toužíte něco vyzkoušet, tak to udělejte. A kašlete na to, jestli je to dobrý, nebo jestli je to špatný. Jasný, máte nějaké omezení svého těla, pokud máte velkou nadváhu, tak asi nepůjdete běhat, ale můžete to nějakým způsobem přizpůsobit. Ale nenechte se zvyklat k tomu, že jo, musíte chodit na jogu, nebo musíte chodit do fitka, nebo musíte chodit běhat jenom proto, že to dělají všichni ostatní, protože to je zrovna dobrý. Dělejte to, co vás baví. S tím souvisí další věc, jak vůbec začít. Uh, někdo zjistí, že fyzická aktivita ho neláká vůbec žádná, ale chtěl by prostě začít, chtěl by začít nějakým způsobem přinášet pohyb do života a tady pomůže si dát naprosto směšnou výzvu a splnit ji udělat ten první krok tohle už se posouvá do té vědy o návicích z hlediska návyku má totiž i malý krok, malej první krok velký vliv protože už děláme tu věc museli jsme projít tím mentálním bojem, překonat nějaký bariéry, překonat nějaký odpor a udělali jsme tu věc. I když ta věc může být třeba jeden klik. Bavím se opravdu o absurdně malých věcech. Jeden klik, obejít barák a tak dále. Ale z hlediska návyku tohleto už vytvoří nějaký návyk a když už potom jsme v té činnosti, naučíme se překonat ten odpor, vytvoříme si nějaký návyk, ok, jdu se hýbat a udělám si jeden klik, nebo jdu se hýbat, obejdu barák, tak když už překonáme ten prvotní odpor, tak přidat další dva kliky, nebo dalšího půl kilometru, je mnohem jednodušší, než se říct wow, tak a od teďka začnu běhat 10 kilometrů. Takže překonat ten odpor, nebát se mířit opravdu nízko. Tohle to strašně dobře funguje a sami možná budete překvapený, jak moc je potom lehký vlastně udělat víc. Když ty nároky jsou velmi nízký, tak udělat víc je velmi jednoduchý. Já osobně tohle používám, když se mi nechce nic dělat, protože mám náročný den. Řeknu si OK, tak se aspoň půjdu projít, nebo OK, tak si půjdu sednout do ty tělocvičny. Ale ve chvíli, kdy už tam jsem, tak je mi to blbý a začnu něco málo dělat a nakonec udělám mnohem víc, než když bych si řekl ne, 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 musím vodet trénink a použil svoji vůli. Stojí mě to méně energie, je to přirozenější a je to velmi dobrý způsob, jak začít. Nemusíte o tom někomu říkat, je mi jasný, že nikdo nebude říkat a postovat na Instagramu jo, udělal jsem svůj první klik, jeden klik, ale o tom to není. Je to o tom, že to děláte pro sebe a že si tvoříte ten návyk. Když to obrátím, tak na někoho může fungovat pravej opak, protože lidi jsou různí. Pro někoho může být lepší místo malých návyků si dát fakt velkou výzvu i třeba víc v budoucnu a tím dostat nějaký rámec pro svůj pohyb a uh, svoji přípravu. To znamená třeba chci uběhnout maraton za půl roku nebo chci přejít horský hřeben za půl roku nebo chci se zúčastnit uh, Spartan Raceu. Cokoliv, co vás nakopne, namotivuje, a i třeba je to mimo vaše možnosti, protože vám to dá cíl a směr a dá vám to i nějaké zadání, na čem máte pracovat. Jo, dejme tomu, že jsem trošku s nadváhou, chtěl bych uběhnout svůj první Spartan Race, vím, že mám trochu nadváhu, vím, že se nevyškrábu na žádnou překážku, vím, že mám problémy prostě udejchat něco víc než 100 metrů lehkého poklusu. To jsou všechno věci, kterými dávají velmi jednoduchý rámec toho, co chci trénovat. A ve chvíli, kdy máte nějaký cíl, tak bude mnohem jednodušší se do toho motivovat, než si jenom říct, Ty jo, já mám trochu nadváhu, hned se zadechávám a nepřitáhnu se. Pokud tam není žádná nutnost, proč to chci udělat, proč na tom chci pracovat, tak bude velmi těžký se do toho motivovat, protože naše přežití už na tom nezávisí. Ta nutnost není v tom, že já musím být schopný uběhnout něco za kořistí, abych se najedl. Pro nás dneska jsou důležitější úplně jiné věci. Ale když si dáme nějaký cíl, dáme si nějaký, může to být, jak říkám, ten závod, může to být jo, jakýkoliv jiný fyzický cíl, tak nás to motivuje a dá nám to něco, za čím můžeme jít a díky čemu už překonáme ty těžkosti. Na někoho tohle funguje velmi dobře, Na někoho to nefunguje dobře a může použít tu předchozí metodu nebo můžete zkoušet obě dvě. Takže velmi dobrý věci na to začít a dát si důvod k tomu pohybu. A jedna věc nakonec, co se týče úplně konkrétních věcí, nějakých aktivit, který můžete dělat, doporučuji nepodceňovat chůzy. Je to základní Metoda přesunu z bodu A do bodu B pro člověka a mnoho lidí ji bere jako takovou samozřejmost, že vlastně chůze není ani trénink pro nás, není to pohyb. Ale pokud dokážeme zvýšit intenzitu lehce a pokud si tomu dáme zas nějaký ten vozovkách tréninkový rámec, dáme si tomu nějaký čas nebo vzdálenost, kterou chceme ujít. Třeba při nějaké rychlosti, tak to může být velmi dobrý cvičení. Takže až příště vyrazíte do obchodu, až vyrazíte se psem, projít se nebo jen tak se projít do města tak chválně zkuste trošku nakopnout tempo, nemusíte jít úplně na doraz, ale zkuste jít trošku rychlejc a poznáte, že i ta chůze může být velmi dobrý startovní bod a může to být velmi dobrý cvičení zvlášť v začátcích sám si myslím a pozoruju to na svých klientech, že s chůzí uděláte obrovské množství práce, protože za A Chodit umí každý, ačkoliv spousta lidí vám bude říkat, že ne, ale chodit nějakým způsobem zvládne každý. A za druhý velmi lehce se to škáluje. Můžu jít rychle, může jít pomalu, můžu jít do kopce, z kopce. může třeba přidat váhu k té chůzi, což je, může být alternativa k běhu pro lidi, kteří běh zatím nezvládnou z hlediska kloubů a podobně. Takže chůze je velmi dobrá a je to věc, kterou bychom měli využít ve svém arzenálu. Nepřeskočit to jenom proto, že to vlastně v úlozovkách není cvičení, což je problém, který často vidím. Lidé si říkají, jo, já bych potřeba zhubnout, co mám dělat, tak začnu běhat, ale nejsou na to ready. Nejsou ready vyběhnout, nemají na to ready nohy, nemají na to ready plíce, nemají na to ready srdce a samozřejmě po 100 metrech umírají. A je to úplně zbytečný, kdyby místo toho začali chodit, začali chodit větším tempem, tak by si vybudovali tu fyzičku postupně a bylo by to mnohem příjemnější. Takže chůze, velmi dobrá. Ať už zvolíte jakýkoliv bod z těch typů, nebo vyzkoušíte všechny, tak právě jste udělali úplně nejdůležitější krok a to je ten první. Cesta, jak jsem říkal, k novýmu návyku začíná právě tím prvním krokem. A jedna věc, která zdánlivě mě nesouvisí s pohybem, ale v tomhle celém procesu má velmi důležitou roli, je pochválit se. Právě teď, pokud jste udělali první krok, první klik, obešli jste dům, cokoliv dalšího, i když to je úplně malý ve vašich očích, tak se pochválte. Protože vy chcete budovat pozitivní návyk. Vy nechcete si říct, jo, možná se obešel barák, ale to je samozřejmě, to dělá každý. Podívej na Pepu vedle, ten běhá Ne, vy se chcete pochválit, chcete si vybudovat pozitivní návyk a chcete sami sebe dostat do stavu, kdy je to pro vás odměna, kdy se o sebe staráte a v uvozovkách máte se rádi, protože to je způsob, jak ten pohyb udržíte dlouhou dobu. Negativní self-talk, negativní vnitřní dialog může na někoho fungovat, ale většinou dlouhodobě vybudovat si zdravý vztah k tomu sportu a k sobě, je to, co chceme, abychom se udrželi v pohybu aby to pro nás byla uh, samozřejmost. To je všecko. Příště si povíme víc, mějte se krásně a vidíme se u pohledu do hloubky. Ahoj.